0: Słuchajcie, w Cinema Podcast audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Cześć! Z tej strony Adrian, witajcie w Cinema Postcaście. Ja oczywiście reprezentuję pełną salę i mam dla Was nowy podcast. Dawno nie było żadnych podcastów, choć nie wiem też, czy on poleci poleci jako regularny odcinek i czy poleci jako najnowszy odcinek, czyli 51, ponieważ chłopaki, czyli Grzesiek i Krystian, nagrali w międzyczasie jeszcze odcinek o Gwiezdnych Wojnach zobaczymy kto pierwszy zmontuje swój odcinek zobaczymy czy nie poczekam z tym odcinkiem, który teraz nagrywam do później, no ale chciałem Was mimo wszystko przeprosić za małą obsówkę w w wydawaniu podcastów jak już mówiłem w 50. odcinku mam depresję podcastową, mam kryzys twórczy tak nie chce mi się już mówić, nagrywać, pisać ale mam nadzieję, że to chwilowe, zresztą ten podcast będzie dowodem ku temu. A przyszedłem tutaj przed mikrofon po to, żeby Wam opowiedzieć o takim serialu jak Liga Dżentelmenów. Moje solowe podcasty od razu wyjaśniam, jeśli ktoś ich nie słuchał. Zawsze mają, ale to zawsze, jakiś związek z horrorem, mniejszy bądź większy. I Liga Dżentelmenów też będzie miała oczywiście związek. Ale czym jest Liga Dżentelmenów, może wyjaśnię pokrótce. Jeszcze rok temu nie wiedziałem co to jest Jeszcze nie wiedziałem, że jest taki serial Ten serial jest wydawany przez BBC Leciał na kanale BBC2 Został dla niego stworzony I Liga Dżentelmenów jest takim trzysezonowym W zasadzie już czterosezonowym Ponieważ w tym roku, w 2017 roku W zasadzie będziecie tego słuchać w 2018 Więc w ubiegłym roku Został, został nakręcony czwarty sezon Natomiast ja omówię trzy pierwsze sezony E, trzy pierwsze sezony tego serialu Liga Gentlemanów jest takim serialem, który u nas leciał na e, BBC Prime e, i leciał, leciał na wizji 1 e, pod tytułem Pcim Dolny w, na wizji 1 w ogóle ten serial był wyświetlany z dubbingiem e, stąd też e, przeinaczono trochę tłumaczenia ja natomiast posługuję się tytułem Liga Gentlemanów dlatego, że tak, po pierwsze tak oglądałem go został wydany w, w serii DVD Ministerstwo Brytyjskiego Humoru Oglądałem na DVD wszystkie 18 odcinków To znaczy to nie są wszystkie, bo przegapiłem odcinek Christmas Special, który nie został ujęty I został wyświetlany po pierwsze pod tytułem właśnie Liga Gentlemanów właśnie na DVD A po drugie to jest jego właśnie oryginalny tytuł, tak? Oryginalnie ten serial się nazywa The League of Gentlemen. Nazwa wywodzi się od grupy komików, która współtworzy ten serial Jest właśnie takim zgranym kolektywem robiącym gagi Właśnie dzięki BBC postanowiła zgrać te swoje gagi, stworzyć pewne uniwersum, e, w, jakim, w jakim będzie się to wszystko działo. I ta Liga, Komiku- i ta Liga Komików, e, ta grupa komików e, to, są, to są następujące osoby: Mark Gatis, Steve Pemberton, Rhys Shersmith oraz Jeremy Dyson. Tylko, że Jeremy Dyson jest scenarzystą, tutaj tylko, tymczasem ci tr- trzej panowie, których wymieniłem jako pierwsi. Oni również grają w tych wszystkich skeczach, które tworzą I zanim zacznę w ogóle opis fabuły, o czym to w ogóle jest, co to jest, czym się to je ten, Ta Liga Gentlemanów To powiem jak na nią trafiłem Mój kolega Snoopy po prostu przyniósł mi trzy płyty DVD z serialem Liga Gentlemanów Powiedział, że to jest stworzone dla mnie Dlatego, że to jest taka komedia, która jest, strasznie jest, ale to strasznie nawarstwiono tam czarny humor I po prostu te wisielcze żarty, te wszystkie ohydne anegdotki, które sam potrafię przytaczać To one są właśnie zebrane w takim serialu Moje poczucie humoru to megabryczne, wisielcze, czarne, angielski humor Bywa bywa często czarny, ale tak czarny jak w Lidze gentlemenów rzadko I powiedział, że to jest idealnie stworzona rzecz dla mnie no ja to wziąłem od niego, tylko że ja to mam tak, że jak ktoś mi coś poleca, to ja zawsze o tym pamiętam Ale biorę się za to za rok, dwa lata później często No i tak było też z Ligą Gentlemenów. Dostałem te trzy opakowania z wszystkimi trzema sezonami Ligi Gentlemenów I obiecałem, że obejrzę, natomiast najpierw, co pierwsze co zrobiłem, to odłożyłem to na półkę I to zbierało u mnie kurz na tej półce i dopiero gdzieś tak, jak pożyczyłem ten serial, gdzieś dajmy na to w listo... w lipcu, w czerwcu, no to w listopadzie dopiero zabrałem się za ten serial. I na początku odbiłem się, odbiłem się jak kauczukowa piłeczka od ściany, bo po pierwsze ja nie cierpię sitcomów i to z dwóch powodów. Epizodyczność, potrzeba płęty potrzeba w każdym, każdym możliwym, właśnie, epizodzie tego serialu, w każdej noweli potrzeba zrobienia jakiegoś gagu sprawia, że ja się czuję źle gdy to jest tak pocięte, tak oderwane od wszystkiego, a Liga Gentlemanu przynajmniej w pierwszym sezonie właśnie taka jest że te postaci są oderwane od reszty, to wszystko dzieje się w tym serialu w jednym miasteczku natomiast to wszystko faktycznie jest takim kabaretem, zbiorem gagów to tak jakbyśmy włączyli polski kabaret i oglądali po kolei kolejne skecze, albo kupili sobie DVD polskiego kabaretu, taką właśnie budowę ma pierwszy sezon Ligi Gentleman I bardzo, bardzo trudno było się z tym pogodzić, że to wszystko jest oderwane tak od reszty i to wszystko ma potrzebę spuentowania każdej scenki, bo prowadzi to do takiej sytuacji, że nie wszystkie puenty są śmieszne, i a dwa, że to nie jest połączone ze sobą i w zasadzie e, nie chce mi się tego oglądać, nie chce mi się oglądać tego, to tak jakbym e, po prostu siedział z kolegą, który opowiada kawały. Fajnie jest, gdy on opowiada kawały przez 20 minut, ale gdy mam oglądać cały serial z e, tym, no to muszę sobie to dzielić nawet na mniejsze, nie, mniejsze części. Druga sprawa, ten cholerny śmiech e, w tle. Po prostu ja nie wiedziałem, jak to oglądać. Ja mówiłem, Wam często na festiwalach, na seansach kinowych, że ja mam tak, że jak ktoś mi po prostu ktoś się śmieje, komentuje albo, albo nawet reaguje na horrorach, że e, zaczyna krzyczeć ze strachu, to mnie to strasznie rozprasza, strasznie denerwuje e, ja nie jestem taką apatyczną osobą, że zupełnie nie reaguje na filmy, że zupełnie odcina się od emocji chociaż, chociaż faktycznie emocje często e, jak, jak w filmie szantażuje, to ja nie odbieram emocjonalnie filmów e, to jest często dla mnie wadą, że szantażują, szantażują właśnie nas emocjonalnie, że, o, że atakują nas emocjonalnie ale prawda jest taka, że gdybyście postawili przede mną w kinie, jak ja bym siedział w kinie kamerę, to okazuje się, że ja dość żywo reaguję na filmy żywo w tym sensie że jeśli element jest śmieszny, to ja potrafię się śmiać, jeśli e, jakiś żart jest jakiś dziwny, to ja robię szelmowskie u- uśmieszki jeśli film jest jakiś szokujący, obrzydliwy, to ja robię zdegustowaną minę e, do ekranu przy czym ja robię to bezgłośnie, Ja po prostu wyobraź mi się nie mieści, że ktoś właśnie będzie krzyczał, e, czy, czy, czy śmiał się głośno w kinie, bo ja wiem, że to wszystko słyszą słyszą osoby po prostu wokół mnie nie, ja mogę im przeszkadzać. Dlatego ja mówię, fajnie by było mnie kiedyś nagrać podczas seansu jakiegoś dziwnego filmu, bo zobaczylibyście, że ja... Umiem reagować emocjonalnie i dla mnie to nie jest problem. Przy czym to jest tak, jak jak w kinie mam tak, jakbyście na przykład jakaś jakaś osoba wam bliska właśnie, której nie chcecie urazić, opowiadała wam jakieś bzdury, wy wiecie, że to to jest po prostu ściema, ale ona jest mitomanem i nie wypada jej wyśmiać wprost, więc z kamienną twarzą przyjmujecie te opowieści, a gdy tylko ona gdzieś zwiesza wzrok, to uśmiechacie uśmiechacie się krzywo. Natomiast po prostu ja umiem panować nad sobą w kinie. I dlatego nie cierpię, nie cierpię właśnie tych zewnętrznych wszystkich bodźców, które, które widownia potrafi wnieść do seansu kinowego. I tak mam z tym serialem, który oglądałem tak nie w kinie, a w telewizorze u siebie i po prostu słyszałem non-stop ten cholerny śmiech w tle. To jest dla mnie coś nie do zdzierżenia, coś strasznie przeszkadzającego. Pierwszy sezon, mimo że Liga Gentlemanów ma mnóstwo, ale to mnóstwo gagów opartych na grzy, grach słownych, to ja pierwszy sezon oglądałem z lektorem, bo nie potrafiłem zdzierżyć tego, że ten śmiech w taśmie staśmy jest w tle Ja musiałem to sobie jakoś zagłuszyć Drugi sezon, który ma już mnóstwo gierek słownych no oglądałem z napisami Tam trzeci I trzeci, który o błogosławieństwo Po prostu trzeci sezon jest, jest już bez śmiechu staśmy. To już oglądałem na spokojnie I okazał się nawet najlepszym sezonem Między innymi właśnie z, te, z tego powodu No natomiast, jak mówię Pierwszy sezon wolałem sobie zagłuszyć lektorem Żeby, żeby tych śmiechów nie słyszeć I Pierwsze dwa odcinki, ja od nich się strasznie odbiłem, to było trudne dla mnie znieść właśnie tą epizodyczność, te śmiechy To wymuszone tak naprawdę potrzebę bycia zabawnym, bo ja rozumiem, że nie każdemu zdarza się tak, komikom komikom zdarza się częściej niż reszcie Ale nie każdemu się zdarza napisać dobry żart, dobry żart to jest bardzo trudna, trudna rzecz Ja często wycinam z naszego podcastu właśnie elementy humorystyczne, bo wydają mi się nieśmieszne, bo rzuciłem czymś głupim i mam tak, że jeśli coś ma być śmieszne co 5 co Nawet co 5 Tutaj mamy gagi, więc co, co minutę ma być śmieszne co, Każdy tekst ma być śmieszny To mnie to odrzuca, bo ja wiem, że nie da się napisać Dajmy na to 30 śmiesznych żartów pod rząd I dopiero on mnie przyciągnął jakoś spójną fabułą Która zaczęła się klarować na, w momencie drugiego sezonu A w trzecim sezonie już w ogóle mamy podział na każdy odcinek To inny, inny oddzielny epizod I to mnie zupełnie kupiło i chciało się to już oglądać, i w momencie drugiego sezonu już to robiło się lepsze, a trzeci sezon, jak mówię, jest wręcz taką tragikomedią. To jest smutne, to jest przemyślane. To się ogląda mi milej, widać, ja nie jestem takim, taką osobą, która lubi za bardzo kabarety, sitcomy, natomiast w trzecim sezonie to jest, to jest zupełnie antysitkom, sitcom anty taka budowa właśnie epizodyczna, to już nie jest właśnie taki kabaretowy zbiór skeczy, tylko przemyślana historia zbudowana na sześciu epizodach i na szóstce, praktycznie szóstce głównych bohaterów, którzy tam się przewijają w każdym epizodzie jeden, chociaż są, są również takie poboczne wątki, no, o czym jest serial, bo ja tu błądzę, mówię o moich reakcjach. E, a serial, jak mówię, spodobał mi się w momencie drugiego sezonu i zostałem z nim do samego końca, e, czyli do trzeciego sezonu. No, jak mówię, nie samego końca, bo teraz jest czwarty. Zobaczymy czy będę chciał wracać. Zobaczymy czy będę chciał na przykład obejrzeć również e, epizod, który jest pełnometrażowy, epizod e, Liga Gentlemenów Apokalipsa, który jest pełnometrażowym filmem wydanym w 2005 roku. Ale wróćmy do samego początku do 99 roku, kiedy ten serial wyszedł. Eee, o czym to jest? No, jest to o społeczności miasteczka Royston Wazi. Eee, zamieszkuje je różna patologia. Eee, ludzie tam są, sami nazywają się tak, lokalnymi. Oni nie bardzo chcą łączyć, wyjeżdżać z tego miasteczka, stworzyli swoje własne właśnie takie kręgi, zaufania, eee, swoje własne znajomości i tam celebrują swoje własne patologie mamy na przykład już na samym początku tak spotykamy na przykład kaziroczczą parę małżeństwo które prowadzi lokalny sklepik i tępi wszelkie wszelkie możliwe oznaki nielokalności, czyli jak ktoś obcy przychodzi do nich, to najczęściej ląduje gdzieś tam właśnie w rzece bądź zakopany u nich w ogródku, ponieważ oni nie cierpią tak przyjezdnych i starają się tępić wszystko, co jest z zewnątrz. Zresztą fajna parabola, tak, swoją drogą to kazirodczy związek, więc pasuje, pasuje idealnie. Mamy takie takie specyficzne inne małżeństwo, które znowu ma fioła na punkcie czystości, czci, żaby, tak, żaby w zasadzie ropuchy, tak, już już bym oberwał od nich, jakbym tak powiedział, ropuchy jako rasę wyższą i przyjeżdża do nich siostrzeniec i po prostu zamykają go w tym domu i uczą praw, które tam panują, mnóstwa właśnie takich zasad czystości, zasad higieny. Mamy, i to jest chyba mój ulubiony epizod, taką trójkę pracowników, która spotyka się na początku w pubie, a potem dopiero poznajemy elementy ich życia. Mamy taką trójkę pracowników, która właśnie mieszka w tym royston Wayzie i jeden z nich jest szefem, dwójki pozostałych, a drugi, a drugi znowu jest niedowartościowany z tego powodu właśnie, że jeden jest szefem i jednemu się w życiu powodzi, a jemu nie. I dochodzi do takich właśnie fajnych sytuacji codziennych, to chyba najbardziej od samego początku taki życiowy element, że jeśli jedna osoba z grupy przyjaciół właśnie ustawiła się lepiej, a druga nie, to występuje jakiś konflikt, mimo że oni są przyjaciółmi, znajomymi, tak, znają się i spotykają na to piwo. Dochodzi do najbardziej zabawnych sytuacji właśnie w tym epizodzie, przynajmniej moim zdaniem. No ale mamy też różne różne takie inne sytuacje, które też można jakoś odnieść do życia. Przy czym zostaje to wszystko postawione w bardzo, bardzo krzywym zwierciadle tej rzeczywistości. I co może urzec w takiej właśnie opowieści, w takim serialu? No po pierwsze, ja mówiłem już, że to jest związane z horrorem i faktycznie wynika to z tego, że ci trzej komicy, którzy którzy tworzą właśnie te skecze, te gagi, no to oni są zafascynowani horrorami, oni od zawsze mówili, że... E, horrory to jest podstawa tego, co oni robią I w tym kontrowersyjnym świecie, który oni tworzą, tego miasteczka e, pełnego patologii e, Pojawiają się właśnie motywy kanibalizmu, tak? pojawia się motyw właśnie morderstw, kaziroctwa. Takie właśnie ciężkie klimat, co prawda przerzucony przez taką humorystyczną zasłonę Ale nadal to jest ciężkie, to jest typowe właśnie dla horrorów I często nawiązujące do do utworów horrorowych Pojawia się nawet taka postać Papa Lazaru Który jest po prostu postacią idealnie pasującą właśnie do takiego horroru Zresztą stylizowana na na tę postać I ona nieraz odgrywa właśnie scenki ala z horrorów takich jak na przykład Egzorcysta Więc mamy bezpośrednie nawiązania Mamy ten mroczny klimat i mamy pasjonatów, którzy wszystko to łączą w, yy, i dla fana, dla fana kinagrozy na pewno to jest dodatkowy smaczek, dodatkowa duża zaleta. A drugą i chyba największą zaletą tego wszystkiego jest fakt, że mamy w tym miasteczku ile? 50 różnych postaci, które poznajemy, może więcej postaci? I praktycznie wszystkie pierwszoplanowe postacie, czy, 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 czy nawet właśnie te. No nie, nie powinienem powiedzieć, że pierwszoplanowe, w zasadzie te 50 postaci, które poznamy w tym, w tym serialu, w tym miasteczku. E, gra trzech komików. Trzech komików, i to nawet bardzo późno zorientowałem się, że to jest tylko trójka. Bo, dlatego, że Gatis Pemberton i Shersmith, Smith. E, oni po prostu mają tę umiejętność Wcielanie się w różne postaci, również kobiece postaci Przede wszystkim właśnie w kobiece postaci To jest, to jest ich największa siła, że potrafią, potrafią również głosem modulować I upodobnić się tak, tak e, Oczywiście od razu widać, że facet gra Takie postaci, ale upodobnić się tak Że po prostu nie odróżniałem Tych, tych postaci, że bardzo późno Zorientowałem się, że to są trzech, trzech gości e, Inaczej mówią, inaczej się Ubierają, inaczej wyglądają, inaczej w ogóle Tworzą zupełnie i Trzech typa potrafi zaludnić miasteczko tak na metrażu tego, tego serialu i to jest niesamowite, że aktor potrafi Tyle wykrzesać siebie Potrafi panować nad tym, żeby to było Zabawne, groteskowe czasami A jednocześnie, że Pamiętał, że on jest tą postacią A w następnej scenie już musisz przebrać inaczej Wystylizować inaczej I i... grać zupełnie inną postać Chylę czoła Strasznie fajnie też, gdy pojawiają się takie sceny Kiedy postaci się wymijają Gdy aktor grający kogoś Nagle schodzi z planu, a pojawia się się ta Ta sama osoba Grająca kogoś zupełnie innego E, strasznie fajnie to jest poukładane i aktorsko po prostu ten serial jest na, na najwyższym poziomie Jest dużo takiego wygłupiastwa znanego z sitcomów, e, takiego właśnie cwaniakowania, nadmiernej ekspresji Ale to, że, to, że trzech gości e, robi to wszystko i po prostu zmienia, zmienia te postaci jak rękawiczki Też to wygłupiastwo czasami służy temu, żeby odróżnić, e, tak bosto skontrastować postaci ze sobą to, to jest tak dużą wartością dla mnie, że nie potrafiłbym tego po prostu ocenić, ocenić jako wady w żaden sposób. Więc to jest największa siła tego, tego serialu. No jak mówię, on ewoluuje z sezonu na sezon. Jak mówię, jak pierwszy sezon był dla mnie średni, drugi był dla mnie zbyt troszkę taki fekalny, taki wręcz kloaczny, nie? E, jeśli chodzi o humor, e, ale już zaczęło się klarować to, że postaci mają realne dramaty. I że wchodzi w to wszystko właśnie jakiś taki motyw komedio motyw tego, jak właśnie brytyjczycy postrzegają niektóre rzeczy jak brytyjska prowincja postrzega niektóre rzeczy, że to jest cholera szalenie inteligentny sezon a trzeci sezon już w którym Mamy realnie smutne epizody Już nie ma tego śmiechu staśmy To wszystko nie ma tej epizodycznej budowy To w ogóle usunięto w zasadzie chyba wszystkie wady które, które mogłem zarzucić dwóm pierwszym sezonom I ten trzeci sezon polecam najbardziej Tylko, że no niestety, żeby go zrozumieć w całości, w pełni No trzeba obejrzeć dwa pierwsze Co nie jest jakieś straszne Bawiłem się dobrze, chwilami dobrze, chwilami źle Prawdopodobnie nie będę za, nie będę więcej sitcomów oglądał Dzięki temu serialowi Bo dalej czuję, że to nie jest moja estetyka Natomiast trzeci sezon już obiecuje bardzo, bardzo dużo i spełnia te obietnice. To jest fajnie zbudowany sezon, na nim warto się skupić i ogólnie całą serię polecam. Nie jest to oczywiście dla wszystkich, jak mówię, tu humor jest obrzydliwy, tu postaci mają być obrzydliwe, tematy są naprawdę ciężkie i jeśli nie posiadacie w sobie dystansu, to raczej się od tego odbijecie. A ode mnie to tyle, jeśli chodzi o solowy odcinek. Oczekujcie kolejnych podcastów, bo planów mamy już mnóstwo. Nie wiem, czy, czy tak mój kryzys podcastowy pozwoli mi wszystkie nagrać, ale no na pewno będą kolejne seriale, na pewno w końcu podsumujemy rok 2017. Być może już to zrobiliśmy, bo być może puszczę ten podcast dopiero później. To się wszystko okaże. Ode mnie na razie pozdrówki dla Was, słuchajcie podcastów, trzymajcie się i cześć.